0: Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast consacré aujourd'hui aux épreuves orales du PGE d'Odentia, spécial concours AST. Et dans une seconde partie, on rentrera plus en détail concernant le programme Grande École d'Odentia. Donc je m'appelle Arnaud Sévigné, je suis accompagné de Joaquim Pinto. Bonjour tout le monde Donc vous nous connaissez parce que vous nous suivez depuis plusieurs mois Et aujourd'hui nous sommes accompagnés de Madame Lombard Qui est la directrice des études et des admissions au programme Grande École d'Odentia. Bonjour à tous Ainsi que Timothée qui est un étudiant d'Odensia Qui va nous parler justement de la vie de l'école et de son parcours au sein de l'école Bonjour donc pour vous parler rapidement du sommaire, euh, première partie concernant les épreuves euh, orales, donc on va parler du calendrier, des statistiques du concours AST, de l'entretien de motivation avec ce petit exposé qu'il y a au début, on donnera des exemples de sujets et davantage d'informations pour rassurer les candidats afin qu'ils soient le mieux préparés possible, on parlera rapidement de l'entretien d'anglais. Et dans une seconde partie, au sein de ce podcast, euh, le programme Grande École de Dencia, avec les trois points forts. Donc, On parlera des doubles compétences, de l'ouverture au monde et aux autres via les humanités, l'apprentissage, l'international, l'insertion, la carrière professionnelle, la vie associative. Bref, de nombreux points et on vous recommande de prendre note des informations qui, euh, pour lesquelles vous identifiez par rapport à votre parcours et votre personnalité afin de bien mettre en avant euh, tout cela lors de votre entretien de motivation. Donc on commence directement pour, par le concours euh, AST. Euh, parlons un peu du calendrier. Euh, Madame Lombard, est-ce que vous pouvez nous dire les dates à venir, à savoir quand est-ce que les candidats vont avoir leurs résultats d'admissibilité, quand est-ce qu'ils réservent leurs euros, est-ce que ça a lieu en présentiel ou en distance, ou à distance, euh, leurs résultats d'admission Bref, quel est le calendrier pour le mois à venir pour nos candidats
1: eh bien, le calendrier va démarrer dans très peu de temps, puisque les résultats d'admissibilité vont être communiqués aux candidats le 18 mai. Et à l'issue de cette communication de résultats, les candidats auront donc la possibilité de s'inscrire sur la plateforme par laquelle ils sont passés pour déposer leur dossier pour choisir leur date d'oral donc ils auront une période de deux semaines hein, puisque nous commençons les oraux après le week-end de la Pentecôte pour aller jusqu'au 4 juin donc au cours de ces deux semaines on les invitera à venir sur une demi-journée puisqu'il y a deux épreuves orales à Odentia un entretien individuel et un oral d'anglais. Donc une demi-journée permet de conduire ces deux épreuves. Euh, bien évidemment, euh, il y aura possibilité pour tous les candidats euh, de s'inscrire et d'enregistrer leur venue pour prévoir également toute la logistique associée à leur venue. Euh, et bien évidemment, les étudiants seront là pour euh, eh bien euh, assurer physiquement cette logistique à Nantes. Les oraux sont donc prévus, comme vous pouvez l'imaginer, à Nantes. Euh, autant que possible, nous souhaitons pouvoir permettre aux candidats de se projeter dans l'école, euh, de se projeter dans la ville de Nantes, de pouvoir sentir aussi l'ambiance, discuter en direct avec les admisseurs. Je pense que nous avons tous suffisamment eu de réunions Teams, Zoom tout au long de cette mmh. année euh, 2021, euh, pour ne pas dire 2020, puisque ça a commencé euh, en 2020, pour que l'on ait la possibilité, maintenant que nous y sommes autorisés à pouvoir permettre aux candidats de venir euh, nous rencontrer. Et nous, on aura aussi beaucoup, beaucoup de plaisir à rencontrer physiquement vraiment des, des étudiants. Bien sûr, on assurera un, un protocole sanitaire qui permettra mm -hmm. aux étudiants de venir à Audencia sans avoir d'inquiétude hein, par rapport à... Euh,
2: aux, enfin, au risque sanitaire, au risque
1: sanitaire, effectivement que, que nous rencontrons euh, dans le cadre euh, de leurs déplacements, dans le cadre de leur euh, séjour à l'école. Euh, on a prévu des espaces suffisamment grands. On a prévu plusieurs espaces pour les accueillir euh, dans le cadre des logements également, euh, donc pour euh, leur permettre de venir en toute sécurité.
2: Très clair, très clair. Donc les dates à retenir, 18 mai et ensuite grosso modo deux semaines d'euros en présence. Tout on imagine aussi, Madame Lombard, vous ne l'avez pas précisé, mais on imagine qu'il y a un processus, si jamais on n'est cas contact ou qu'à Covid déclaré, pour bien sûr passer les euros à distance. Donc ça, Tout évidemment, il y aura des informations là-dessus. Est-ce que toi, Timothée, tu peux nous parler de tes euros en particulier Comment ça s'est passé Est-ce qu'on est venu te chercher Est-ce que tu en as profité pour, pour découvrir le campus, etc
3: donc euh, oui bien sûr donc on est... mon premier contact a été auprès euh, des admiseurs qui sont venus me chercher euh, à l'aga et qui m'ont euh, déposé à l'hôtel euh, directement ils sont ensuite venus me chercher le lendemain pour m'emmener à l'école et, euh, mmh. et donc j'ai directement été accueilli dans une dans une super ambiance euh, on m'a donné un petit kit de bienvenue avec plein de plein de goodies notamment et, euh, et j'ai ensuite patienté dans, des, euh, dans le grand gymnase d'Audencia où j'ai pu poser toutes mes questions aux admisseurs qui étaient très accueillants et qui ont notamment proposé différentes, euh, différentes activités pour, pour justement animer toute, toute l'attente et euh, répondre à nos questions. Donc j'ai gardé un très bon souvenir de, de mon accueil à Audencia. Euh, c'est une école pour laquelle euh, j'ai eu un vrai coup de cœur.
2: Parfait. On va passer mmh. à, à la partie euh, aussi qui intéresse nos candidats sur les statistiques. Juste un petit mot pour vous inciter à venir en présentiel. Venez passer vos euros. venez découvrir la ville. Comme l'a dit Madame Lombard, c'est une demi-journée, mais rien ne vous empêche d'arriver la veille ou de repartir euh, le lendemain pour faire un petit tour de la ville. On aura l'occasion d'en reparler, mais Nantes, c'est une ville hyper... Euh, hyper dynamique, hyper verte, et donc ça donne aussi envie d'y rester. Il faut se projeter dans la ville et dans le campus dans lequel vous allez passer quasiment trois ans. Madame Lombard, si on passe aux statistiques, mm -hmm. alors s'il vous plaît, vous pouvez nous donner les deux, trois grands chiffres essentiels sur le nombre de candidats, le nombre d'admissibles et le nombre d'admis sur une année classique à Audencia
1: Alors, un peu plus de 2000 candidats se présentent au concours admission sur titre. Euh, un peu plus de 1000 sont admissibles pour avoir 800 admis à l'issue des épreuves
2: orales. Parfait, c'est très clair. Ok. Arnaud, je te propose qu'on passe à la partie suivante.
0: Oui, on va passer aux épreuves orales. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, la première épreuve orale dont parlent énormément les, les candidats, c'est forcément cet entretien de motivation. L'entretien de motivation, dites-moi si je dis une bêtise, Madame Lombert, c'est en deux parties. Une oui. première partie qui est un exposé de 5 minutes mmh. et une seconde partie qui est une discussion libre avec les membres du jury qui dure 20 à 25 minutes ça. selon voilà, le, le feeling que l'on a avec le jury, les sujets abordés. Par rapport à cet exposé, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quels sont les types de sujets qui peuvent tomber Est-ce qu'il y a un temps de préparation ou pas Comment ça s'organise Et ensuite, sur la deuxième partie, quels peuvent être les types de questions euh, sur lesquelles on peut être interrogé alors, on a effectivement un exposé de 5 minutes que l'on prépare
1: quand on est candidat dans les 30 minutes qui précèdent le passage de l'épreuve orale. Donc 30 minutes de préparation, on tire en fait un petit bout de papier sur lequel figurent deux sujets. Donc on peut choisir l'un ou l'autre de ces sujets et il y a un choix entre un concept ou une citation. Ce sont des sujets de culture générale. Le concept est assez large. Ça peut être la gloire, ça peut être l'amitié, euh, ça peut être le désir. Euh, et puis, bah, une citation, forcément, une prise de position d'auteur. Euh, les 30 minutes permettent aux candidats de structurer, en fait, ce qu'ils souhaitent pouvoir exposer sur le thème lié au sujet. Cet exposé est un exercice académique. Nous souhaitons pendant l'exposé que le candidat puisse nous démontrer ses connaissances sur le sujet choisi. Ça peut être intelligent de prendre position aussi sur le sujet, d'expliquer de, un point de vue sur le sujet qui peut permettre probablement au candidat d'anticiper, euh, en fait, les trois, quatre premières questions du jury qui, immanquablement, s'il prend position sur le sujet, va avoir tendance soit à creuser sur la prise de position, soit à s'opposer à la prise de position pour pouvoir évaluer aussi la capacité du candidat à argumenter. Euh, en tout cas... L'objet de cet exercice académique, c'est de démontrer sa capacité d'argumentation, de démontrer sa, sa connaissance sur un sujet, de démontrer sa capacité à attirer l'attention finalement d'un public sur le sujet qu'il aura choisi parmi les deux qui lui auront été proposés. Et quelque part, j'ai envie de dire, pour rassurer nos candidats, quand ils entrent dans la salle, ils ont quelque part 30 minutes d'avance sur le jury. Nous, en tant que jury, nous découvrons le sujet au moment où l'étudiant rentre dans la salle et nous présente son sujet. Lui, il l'a déjà travaillé pendant 30 minutes au candidat de savoir s'en servir.
2: Après ces cinq minutes de présentation, on conseille bien sûr aux candidats d'aller au bout des cinq minutes et de ne pas s'arrêter bien sûr trop tôt. Après ces cinq minutes, on embraye sur une discussion. Est-ce que fait. cette discussion, elle reprend le thème de ce qui a été évoqué, ce que vous disiez un petit peu Ou est-ce que c'est une discussion plus de motivation pour l'école ou un petit peu des deux
1: alors c'est un petit peu des deux. Il y a inévitablement quelques questions en début d'échange qui portent certainement sur l'exposé du candidat. Et puis très vite, on ouvre en fait le champ de l'échange sur les motivations euh, du candidat, ce qui l'intéresse à Odentia, son projet professionnel, euh, ce qu'il a fait avant d'intégrer Odentia, euh, pour évaluer en fait... Euh, des terrains qui, pour nous, sont importants dans les profils d'étudiants que nous recherchons, c'est-à-dire évaluer la curiosité, l'ouverture d'esprit du candidat, ses qualités relationnelles et pouvoir évaluer son potentiel de manager au travers, l'ensemble des expériences qu'il aura déjà menées dans le cadre de son parcours d'études ou dans ses activités extrascolaires.
0: Donc si on, si on essaie de donner quelques conseils aux candidats et candidates qui vont passer cet entretien de motivation moi, à titre personnel, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé aussi ces, ces entretiens euh, via mes, les concours à ST il y a quelques années. Euh, sur l'exposé qui dure 5 minutes, vous serez évalué aussi bien sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire aussi bien sur la pertinence de vos arguments et, et euh, la clarté de, euh, de, de, de ces idées que l'organisation de ces idées. Donc il est très important, selon moi, de bien organiser votre exposé avec une première partie euh, introductive d'une minute où vous pouvez définir, par exemple, le thème, parce que c'est un mot. Alors, euh, Madame Lombard vous en a donné plusieurs, moi je peux vous en donner d'autres. Il peut y avoir comme le destin, la solitude, le gagner sa vie, le don, l'utopie. Donc, n'hésitez pas à définir le sujet, parce que généralement, il y a différents angles d'analyse, différentes définitions possibles, et ces différentes définitions ou angles d'analyse vous permettent, dans une seconde partie, c'est-à-dire dans la partie développement, qui dure généralement 3 minutes après l'introduction, de faire deux, trois, quatre parties avant de conclure, euh, peut-être sur une expérience personnelle, euh, peut-être faire une ouverture vers votre projet professionnel qui permet de faire la transition vers l'entretien de motivation euh, plus classique, en tout cas la discussion, la discussion libre
2: et un conseil un petit peu plus prosaïque juste avant de donner la parole à Timothée qui va nous raconter comment lui il a vécu son oral, un conseil un peu prosaïque aussi c'est ne notez pas tout sur vo votre feuille, premièrement si vous prenez trop de notes vous allez rompre la communication visuelle avec le jury puisque vous allez être tête baissée à lire vos notes et ensuite d'expérience vous allez voir que vous n'aurez pas du tout le temps de tout noter et donc vous allez vous retrouver à faire une première partie très détaillée et peut-être un grand 2, un grand 3 euh, euh, tout à fait déséquilibré donc on vous conseille plutôt de noter des bullet point, de noter des idées, de noter des concepts pour maintenir le contact visuel avec le jury et entre guillemets un petit peu improviser pour euh, mettre en phrase. Mmh. Euh, Timothée, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi s'est passé ton oral Peut-être
3: même que tu te rappelles de ton sujet et comment ça s'était passé euh, globalement alors malheureusement je ne me rappelle pas de mon sujet mais Odensa euh, était la quatrième école pour laquelle je passais mes euros et, euh, et je me sentais particulièrement prêt puisque les, les autres euros s'étaient très bien passés. C'est vrai que j'étais un peu euh, je pense désemparé par euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau format qui casse un peu avec, euh, avec celui des, des autres écoles où on peut simplement euh, faire son entretien, un entretien de motivation euh, assez classique. Et, euh, et donc en tout cas ces euros, choisi, pour les euros j'avais choisi donc le campus, euh, campus de Nantes Voilà.
0: parfait, très clair on va à présent passer à la deuxième partie donc on va parler d'Odentia euh, euh, sous tous ses aspects donc n'hésitez pas à prendre des notes et on va commencer par une présentation par Madame Lombard d'Odentia au travers le, le slogan de l'école, les valeurs de l'école l'objectif c'est de comprendre l'état d'esprit est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation en une à deux minutes Parce qu'ensuite, on rentrera dans le détail de l'aspect académique, international, etc.
1: J'ai envie de dire qu'Odencia se définit par son nom propre. Odencia, c'est la, la concentration de deux mots latins que sont l'audace et l'écoute. Et je crois que ça traduit bien des valeurs qui nous semblent importantes au sein d'Odentia, à la fois l'audace parce qu'il faut dans l'objectif d'être manager demain, avoir cette audace d'être force de proposition, d'avoir toujours en tête l'analyse de l'environnement dans lequel on travaille, de pouvoir, au travers l'expertise dont on s'est équipé dans le programme, eh bien, être en mesure de proposer et développer les activités de l'organisation dans laquelle on se trouve. Avec cette enjeu qui est aujourd'hui l'enjeu commun, qui est celui de former des managers citoyens du monde. Euh, on y reviendra peut-être puisque c'est un des enjeux aussi euh, importants de notre nouveau plan stratégique à euh, Audencia. Euh, et puis, euh, euh, cette école, c'est aussi une école où euh, l'écoute a toute sa place. Nous souhaitons pouvoir euh, être proches des étudiants. Nous souhaitons, euh, dans le cadre des enseignements, dispenser tous les enseignements par groupe de 40 permettre aux étudiants d'être en interaction permanente avec les enseignants, en interaction permanente avec l'ensemble des services qui sont disponibles au sein d'Odentia. Et ce sont ces deux valeurs qui sont centrales au sein du programme Grande École.
2: Donc on comprend au travers de ce que vous nous dites que l'audace, ce n'est pas foncer sans écouter les autres c'est l'audace avec l'écoute qui permet euh, d'aller loin. Et encore une fois, je rebondis sur ce, à la fois ce qu'a dit Arnaud et à la fois ce qu'a dit Madame Lombard. L'entretien de motivation, c'est aussi un entretien de motivation. Donc, vous devez connaître l'école dans laquelle vous candidatez. Donc, prenez des notes sur euh, ce qui vous euh, concerne. En l'occurrence, là, je pense que ce que vous venez de dire concernait tous les candidats. Sur le programme Grande École en particulier, dont vous êtes euh, la directrice, est-ce que vous pouvez euh, nous décrire de manière... Assez concrète, voire chronologique. Concrètement, moi, étudiant qui va être déclaré admissible, puis admis à Audencia, qu'est-ce qui va m'attendre au cours de mes prochaines années Et ensuite, ce sera à Timothée de nous raconter sa vision de l'intérieur. Allez-y, Madame Lombard, s'il vous plaît.
1: Alors, ce qui va attendre un candidat en admission sur titre, c'est d'abord le fait de pouvoir rejoindre pleinement la deuxième année du programme Grande École. Donc, rejoindre des étudiants qui, à l'issue d'une classe prépa, ont fait la première année, rejoindre des étudiants internationaux qui, par le biais des admissions internationales, viennent également suivre le cycle master du programme Grande École et partager donc l'ensemble des enseignements d'un premier semestre de cycle master qui va principalement porté sur un enseignement de tronc commun en, autour du management et de la stratégie d'entreprise, euh, avec quelques premiers choix de cours qu'on appelle des cours d'option qui vont permettre euh, aux candidats de euh, concentrer, euh, je dirais, ses connaissances un peu plus sur le terrain du marketing ou un peu plus sur le terrain de la finance selon son appétence. Mmh. À l'issue de ce premier semestre, il va être proposé aux étudiants de partir en stage en entreprise pendant un an, donc euh, d'effectuer de, en fait une année de césure. Euh, ces stages qu'ils vont avoir l'opportunité de réaliser au, au cours de cette année de, de césure, euh, en France, à l'international. Euh, dans plusieurs fonctions ou évidemment plusieurs entreprises ont vocation à peaufiner ou performer, définir en tout cas le projet professionnel sur lequel ils souhaiteront faire porter l'année la terminale, donc l'année de Master 2 qui va être l'année de l'expertise, l'année du choix de la spécialisation, du choix du semestre d'études à l'international avant de terminer par un stage de fin d'études.
2: Parfait. Donc, je commence par Ça, c'est le parcours
1: classique. Il y a aussi beaucoup d'opportunités de double diplôme. Donc, il y a aussi beaucoup de parcours après qui vont s'adapter en fonction des choix qui seront opérés par l'étudiant.
2: Bien sûr. Ça, on va en reparler tout à l'heure dans les points forts d'Odencia. Mais globalement, pour que nos, nos étudiants comprennent, grosso modo, j'ai un tronc commun au départ. Oui. Je vais valider soit une intuition que j'avais, soit faire des expériences pendant mon année de césure mm -hmm. et sur la base des résultats de ces expériences, je vais pouvoir me spécialiser sereinement après avoir été découvrir en entreprise ce qui m'attendait. Donc on va entrer dans le détail juste après de, de tout ça. Euh, Timothée, est-ce que tu peux nous dire te concernant où tu en es déjà dans ton programme grande école et euh, nous raconter bah, ce que tu as fait euh, par étapes
3: ouais, Je suis rentré donc, en septembre 2019 donc en AST2 où j'ai suivi le, le tronc commun pour, pour un semestre. Ensuite, j'ai eu une année de césure pour toute, pour toute l'année 2020. Et, euh, et je suis revenu en janvier 2021 euh, pour justement mon semestre de spécialisation en entrepreneuriat. Euh, et donc, pour le semestre prochain, je devrais euh, faire mon échange euh, en Chine, si tout se passe bien, <rire> et ensuite faire euh, justement mon, donc, mon stage de fin d'études. Donc voilà, c'est euh, comme le soulignait Mme Lombard, donc il y a beaucoup de, de possibilités, c'est le, euh, le parcours que, que j'ai choisi.
2: Ton année de césure, est-ce que c'était deux stages de six mois
3: C'était deux stages de six mois, ouais. Okay. Et ça m'a permis aussi euh, justement euh, de confirmer mes intuitions, en tout cas par rapport euh, à la spécialisation que j'ai choisie ensuite pour euh, l'entrepreneuriat.
2: Parfait,
0: très bien. Arnaud, on, je te propose qu'on passe. On passe à la partie suivante. Donc, On a sélectionné trois points forts d'Odentia. Bien entendu, il y en a plus, mais c'est les trois qui nous ont absolument marqués lorsqu'on a étudié votre école et la formation. Le premier point fort, les doubles compétences avec les doubles diplômes. Vous allez pouvoir nous en parler. Le point fort numéro 2, l'ouverture au monde et aux autres via les humanités. Et enfin, le dernier point fort, numéro 3, l'apprentissage. Commençons par le point fort numéro 1, les doubles compétences concrètement ça consiste en quoi et en quoi c'est une valeur ajoutée sur le marché du travail et même humainement
1: alors, les doubles compétences ont vocation à permettre aux étudiants de pouvoir pendant leur temps de formation à Audencia euh, envisager de pouvoir euh, suivre des enseignements sur un autre terrain que celui du management ou du business, dans l'objectif de se servir de ce nouveau terrain dans leur projet professionnel. Euh, parmi les parcours proposés à Audencia, euh, plusieurs masters avec des instituts d'études politiques, euh, un master en droit avec l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence, euh, des masters dans le domaine des énergies, des masters dans le domaine de l'actuariat, des doubles diplômes internationaux, des doubles compétences à l'international, euh, quand euh, euh, on veut effectivement euh, travailler euh, sur euh, le terrain du cinéma par exemple, mmh. et eh bien on va faire un semestre à la New York Film Academy et ça a du sens dans la connaissance que l'on acquiert du secteur par rapport à l'environnement dans lequel on veut travailler. Euh, L'objectif de ces doubles compétences, c'est de pouvoir donner les moyens aux futurs diplômés euh, de parfaitement maîtriser, en fait, euh, les exigences qui peuvent être celles du métier vers lequel ils se tournent. Alors, pour vous donner des exemples très concrets, euh, si je veux travailler en fusion-acquisition, c'est évidemment plus performant, plus pertinent pour moi d'avoir à la fois une parfaite connaissance de la finance et d'avoir des connaissances juridiques qui me permettent d'associer à la problématique de la fusion, à la fois euh, le rapprochement financier mais aussi le développement de la structure qui va permettre de régir la fusion de deux entreprises. Si je veux travailler dans le conseil et que euh, la structure de conseil dans laquelle je travaille euh, travaille avec le secteur public, eh bien, ça a du sens que j'ai au travers un master en, en management public euh, compris quels étaient les enjeux de la sphère publique et donc que je puisse mettre au profit de cette sphère publique les compétences en conseil que j'aurais acquises au sein du programme d'Odentia. Euh, de la même manière, si je veux travailler dans le domaine culturel euh, et que euh, j'ai effectivement dans l'objectif de travailler... Euh, au sein par exemple d'un théâtre, je pense à une jeune fille que j'ai euh, croisée euh, récemment euh, qui a conduit à la fois des études à Audencia dans le domaine culturel mais qui a aussi euh, conduit un semestre dans le domaine de l'architecture et eh bien euh, de pouvoir travailler sur les décors et notamment les décors de théâtre par exemple. Voilà tout un ensemble de domaines qui vont être couverts au travers de cet apport de formation dans le domaine de la double compétence.
2: La double compétence pouvant être à la fois sectorielle comme vous l'avez dit, internationale et parfois même les deux puisqu'on peut à Audencia aller chercher une compétence là où elle est. Donc Vous parliez tout à l'heure de cinéma, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Donc ça, c'est hyper intéressant d'associer à la fois la double compétence ouverture culturelle et la double compétence ouverture sectorielle dans un contexte où il faut aussi le rappeler que quand je suis à j'ai déjà ma coloration d'origine, on va dire. Et donc, ça veut dire que je peux sortir on va, quasiment avec trois, euh, trois jambes sur lesquelles marcher. Donc ça, c'est euh, hyper intéressant et, euh, et de plus en plus... Euh, on peut le dire aussi recherché dans le monde du travail. Et c'est ce qui permet tout à l'heure, vous l'avez dit, de colorer le PGE dont on a parlé. Il y a un PGE, on va dire, euh, qui sert de, de maquette un petit peu pour tout le monde. Et derrière, c'est à moi d'aller euh, donner une teinte particulière à ma scolarité pour ensuite me démarquer sur euh, le marché du travail. Le deuxième point euh, fort qu'on a choisi euh, d'illustrer, Arnaud l'a dit, il y en a plein, mais le deuxième point qu'on a choisi, c'est ce qu'à Odense on appelle les « humanités » qui me permettent de m'ouvrir au monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept et est-ce que vous pouvez nous dire de manière concrète comment il se traduit pour un étudiant au dentaire.
1: Alors, l'ouverture au monde, il se traduit de, 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 de différentes façons. Euh, il y a d'abord une volonté euh, claire sur l'ensemble des enseignements euh, de euh, faire prendre conscience à tous les étudiants de la responsabilité sociétale qui sera inévitablement la leur, qui est celle des organisations dans lesquelles ils travaillent. Et donc, cette dimension responsabilité sociétale est absolument présente sur l'ensemble des enseignements qui sont dispensés euh, au. l'école saint euh, L'ouverture aux humanités, c'est aussi euh, de multiples conférences, à la fois organisées par l'école, mais aussi par les étudiants, au travers une association notamment qui s'appelle Isigoria, qui permet de pouvoir euh, bien évoquer avec ces conférenciers des champs qui sortent du cadre euh, strict des études en management, euh, et puis des euh, les ateliers d'ouverture au monde et d'ouverture aux autres, ce sont aussi eh bien, toutes les périodes d'immersion à l'intérieur du programme et je pense notamment au semestre obligatoire à l'international qui constitue un des éléments importants de la scolarité d'un étudiant puisque tous les étudiants partent à l'international avec de multiples partenaires. Donc cette immersion internationale, elle se fait de manière très concrète, au travers le, le fait de partir en petit groupe au sein d'une université et donc d'avoir l'opportunité de, de partager localement en fait, des enseignements avec euh, des étudiants locaux.
0: C'est très, très clair, je vous propose qu'on passe au point fort numéro 3, l'apprentissage. Euh, Madame Lombard, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on y accède Est-ce qu'on doit dire son choix entre la formation initiale et la formation en apprentissage dès son admission est-ce que je dois avoir une entreprise dès mon admission ou est-ce que j'ai un temps de recherche Est-ce qu'il y a un dispositif mis en place par Odencia pour aider l'étudiant à trouver un contrat d'apprentissage Quelle est la durée de l'apprentissage, le rythme Bref, toutes les modalités de l'apprentissage, est-ce que vous pouvez renseigner nos candidats qui nous écoutent
1: alors, il y a deux modalités d'apprentissage à Audentia. La première, effectivement, est accessible directement à l'admission, puisque elle concerne les deux années du master 1 master 2 immédiatement après le concours. Cette modalité se fait donc sur notre campus à Paris. Elle concerne deux filières métiers la filière finance et la filière marketing commercial avec un rythme d'alternance qui va être d'une semaine de formation toutes les trois semaines. Euh, donc là, il faudra, pendant le concours, et on interrogera d'ailleurs les candidats hein, qui veulent rentrer dans ces filières, euh, s'ils souhaitent être en apprentissage ou non, euh, de façon à ce que, euh, à l'issue de l'admission, il puisse y avoir, pour ceux qui se seront présentés sur ces filières et qui souhaiteront être en apprentissage, eh bien, un accompagnement pour pouvoir euh, effectivement aider euh, le candidat à trouver une entreprise. Je suppose que parmi nos candidats, certains auront peut-être déjà une entreprise avec laquelle ils auront euh, envisagé, en tout cas, la poursuite euh, d'un contrat d'apprentissage. D'autres auront besoin d'un accompagnement. En tout cas, on sera là pour euh, pouvoir le faire. La deuxième modalité d'apprentissage, c'est un apprentissage qui s'opère après la première année, euh, du cycle master euh, et c'est un apprentissage cette fois sur Nantes euh, dont le rythme est tout à fait différent puisqu'il s'agit d'un rythme d'alternance semestriel sur deux filières euh, métiers euh, qui sont les filières audit et la filière conseil euh, vous comprenez que sur ce rythme semestriel on est bien évidemment sur un rythme adapté aux modalités de ces activités mmh. que sont celles de l'audit et du conseil qui n'ont que peut avoir avec la, la fréquence, on va dire, de, de présence dans les deux autres filières que j'évoquais, puisque là, on est sur des missions qui sont plus dans la durée. Donc le fait d'être disponible pour ces entreprises sur des périodes longues correspond un peu plus aux, aux besoins et en tout cas aux activités de, de ces structures. Et là, c'est aussi un contrat de deux ans.
2: Parfait. Donc, ce qu'il faut bien noter euh, pour euh, nos candidats, c'est qu'il y a une possibilité de faire son alternance à Paris. Donc, ça, il faut, euh, faut bien euh, insister dessus. Attention, euh, c'est des modalités différentes que vous avez exposées. Ce n'est pas euh, le même, la même date de début. C'est pas le même campus de référence, etc. Donc, renseignez-vous bien, bien sûr, avant de présenter un projet et, euh, et de, 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 de savoir ce qui vous attend pour ne pas avoir derrière une mauvaise surprise. Donc, préparez vous euh, bien là-dessus.
0: Il y a combien de places concernant l'apprentissage pour euh, cette
2: année
1: Alors, il y aura plus de euh, 80 places en apprentissage cette année à Odentia.
2: Ok, d'accord. 80 places. Euh, et avec des modalités sur lesquelles il faut se renseigner, évidemment, avant euh, de faire son choix. On va passer à l'international à Odensia. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez commencé à évoquer euh, l'international qui fait partie de l'ouverture au monde. Évidemment, mmh. on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, moi, étudiant, euh, futur étudiant Odensia, combien de temps je vais partir à l'étranger Où est-ce que je peux partir Est-ce qu'il y a un temps minimum, un temps maximum, etc
1: alors, je pars au minimum euh, un semestre à l'international, puisque j'ai au minimum un semestre d'études à réaliser au sein d'une des 300 universités partenaires d'Audentia. Mmh. Donc, je pars en effectuant effectivement une, euh, un classement euh, des universités qui euh, m'intéressent le plus. Euh, j'ai donc un processus d'affectation au sein du programme Grande École euh, qui sera lié à la fois à mes voeux et puis à la qualité de mes résultats académiques. On restera sur ce principe, en tout cas tout au long du parcours Euh L'objectif de euh, cette immersion, c'est de me permettre de suivre euh, dans l'université euh, des enseignements en continuité avec le parcours d'expertise que j'ai choisi ou des enseignements de double compétence, on l'évoquait tout à l'heure, euh, sur des terrains euh, comme l'art, la diplomatie, euh, le gaming, euh, euh, etc., qui, qui sont effectivement les, les terrains que nous proposons aux étudiants. Euh, Au-delà de la partie académique, euh, j'ai une obligation également de temps de stage en entreprise. Euh, il est nécessaire que sur les périodes de stage, j'ai au moins fait effectivement une partie de mes stages à l'international pour que je puisse présenter à la sortie du programme Grande École eh bien, euh, un CV sur lequel l'expérience internationale est significative et me donne accès en tout cas euh, à des entreprises à dimension internationale un début de vie professionnelle à l'étranger. Et si c'est l'objectif que de démarrer sa vie professionnelle à l'étranger, je ne peux que recommander aux étudiants de regarder de plus près les opportunités de double diplôme à l'international mmh. parce que ce sont souvent de belles cartes de visite pour pouvoir accéder au marché de l'emploi d'un pays, notamment euh, hors Europe. On sait que parfois, bon, les, mm -hmm. les conditions d'accès au marché de l'emploi peuvent être un peu plus complexes. Euh, et donc, ça a du sens que d'aller préparer un, un MSI à Boston University. Ça a du sens de faire euh, un MBA euh, dans une université euh, californienne. Ça a du sens de faire un MSI à Aston, d'avoir un diplôme Kaufmann d'une université allemande, de, de euh, préparer un MBA euh, euh, au sein euh, de l'université de, de parce que je vais pouvoir effectivement accéder à des marchés qui, con... enfin, qui concernent effectivement des marchés qui m'intéressent.
2: Timothée, tu nous as dit tout à l'heure dans le cadre de la discussion que toi, tu allais euh, euh, partir bientôt. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, pourquoi tu as choisi de, de partir en Chine et, euh, et euh, qu'est-ce que tu t'attends à vivre là-bas
3: Alors, j'ai choisi la Chine, justement, puisque c'est un continent sur lequel je ne suis jamais allé, tout l'Asie enfin, de manière générale. Et euh, c'est un continent qui m'a qui m'a toujours intrigué et j'ai vu euh, l'opportunité de pouvoir euh, y aller réellement pour, euh, pour un semestre euh, entier. Et donc euh, je dois normalement aller euh, à Shenzhen en septembre pour un semestre donc, en euh, global mobility. Et, euh, et donc voilà, c'est à la fois un choix euh, lié, euh, euh, lié à la spécialité de, de, ce, euh, de cet échange et aussi euh, lié au continent.
2: — OK. Donc ah. ce qu'on comprend de l'international, à la fois à travers Timothée, à, tra à la fois à travers Madame Lombard, c'est que l'ouverture internationale, c'est un prérequis pour tous les managers qui veulent travailler en France ou à l'international. Mais ça peut aussi être un pied d'entrée sur un marché. Euh, par exemple, vous avez donné... Euh, euh, je ne sais pas si c'était un hasard mais beaucoup d'exemples aux états unis parce qu'effectivement il y a certains marchés qui sont un petit peu plus durs à pénétrer quand on n'a pas la carte de visite euh, nationale. Donc ceux qui savent d'ores et déjà qu'ils veulent aller dans ce type de zone pour travailler, bah, c'est hyper intéressant de cumuler une expérience à l'étranger une expertise et un diplôme et donc de ressortir vraiment avec la double casquette euh, qui va vous permettre de euh, mener votre projet à bien. D'ailleurs, ça nous fait la transition avec le, le point suivant, l'insertion euh, professionnelle, la carrière professionnelle, une école euh, de commerce, Odensia euh, en fait partie, c'est aussi là pour aider ces, ces étudiants à à décrocher le, le job de leur rêve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, ça se passe euh, en termes de career center, d'accompagnement des étudiants On a évoqué l'année de césure, mais là, je fais plus référence au, au l'accompagnement des étudiants.
1: Alors, tout étudiant qui arrive en cycle master au sein du programme grande école euh, a un contact direct et très rapide avec le career center, au travers notamment un minima dès le mois de septembre, un entretien individuel d'une demi-heure avec un consultant carrière pour pouvoir faire un point sur le parcours qu'il a suivi jusqu'à son arrivée à Odentia, l'objectif visé au travers le programme Grande École d'Odentia et la manière d'optimiser, bien évidemment, toutes les périodes qui vont être des périodes de, de stage, d'apprentissage, qui vont permettre de structurer progressivement le, le projet professionnel. Au-delà de cet entretien obligatoire, il y a un ensemble d'ateliers hein, qui sont proposés régulièrement aux étudiants, qui vont de l'atelier très simple. Euh, atelier CV, atelier de recherche, à l'optimisation de son réseau de contact, à euh, la mise en relation avec des diplômés. Quand un étudiant arrive au sein d'Odentia, Grande École, il a immédiatement accès à la plateforme qui le met en relation avec le réseau des mmh. diplômés Dès lors qu'un candidat ou qu qu'un étudiant sait dans quel secteur, sur quel profil de fonction, avec quel environnement il a envie de travailler, eh bien tout cela, ce sont des critères de recherche qui le permettent qui lui permettent d'être mis en relation euh, directe avec des diplômés euh, dans l'univers qui l'intéresse. Euh, je parlais des ateliers, alors les ateliers CV, les ateliers effectivement euh, animation de son réseau, euh, mais on va aussi jusqu'à des ateliers qui préparent évidemment à l'entrée dans des gradués de programme, les étapes d'insertion euh, dans ces gradués de programme qui, je le rappelle, euh, sont des programmes de recrutement dans, dans, dans les entreprises euh, qui sont des process de recrutement à haut potentiel et pour lesquels nous accompagnons, bien évidemment les étudiants. Au-delà de ça, le, le Career Center, c'est aussi euh, un lieu qui permet la mise en œuvre d'un certain nombre de forums entreprises pour euh, faciliter en tout cas la relation entre les étudiants et les entreprises qui sont en recherche de stagiaires, au-delà de plateformes dans lesquelles les étudiants peuvent effectivement trouver des offres de stage euh, pour euh, faciliter les, les démarches de recherche. Et tout au long du parcours, on travaille avec les étudiants sur ce qu'on appelle un, un passeport carrière, c'est-à-dire qu'en fait, tout au long du parcours, l'étudiant va régulièrement faire un état des lieux, en fait, des acquisitions de compétences liées aux différentes expériences conduites un état des lieux des différents ateliers auxquels il a participé pour que il visualise en fait la progression de son projet professionnel, la progression de ses acquis et tout cela trouve son point d'orgue dans une épreuve finale qui est obligatoire avant le diplôme d'Audentia, qui s'appelle l'oral des compétences et que nos diplômables 2021 sont en train de passer là en ce moment même euh, qui consiste à présenter en fait devant un, un jury euh, composé d'un recruteur et d'un professeur de l'école eh le bilan global de son parcours d'études sous un angle compétence hein, avec l'objectif de pouvoir, avec ce bilan, eh bien, se projeter dans le début de sa carrière et pouvoir visualiser de manière un peu concrète la manière dont il va pouvoir exploiter tous ses acquis sur les premières années de, son, de sa carrière professionnelle.
0: Merci madame Lombard pour toutes ces précisions. On va donner la parole à Timothée. Timothée, toi tu as fait une année de césure Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu les stages ou les expériences professionnelles que tu as effectuées durant cette année de césure, au sein de quelle entreprise, comment est-ce que tu les as trouvées et euh, est-ce que tu as déjà utilisé un des services décrits par euh, Madame Lombard durant ta scolarité
3: alors, si, je suis allé sur la plateforme JobTeaser, donc je confirme effectivement qu'il y a beaucoup d'offres de, de uh, stages qui sont, uh, qui sont disponibles. En revanche, j'ai trouvé le mien à travers mon réseau personnel. Mm -hmm. uh, et donc, c'était deux stages au sein d'un même groupe dans lequel j'ai évolué, qui s'appelle Cartesia Education. Et, uh, et donc, j'ai travaillé pour uh, une équipe intrapreneuriale dans le but justement de répliquer des uh, business models qui, uh, uh, qui, qui fonctionnent justement sur des, uh, nouveaux, uh, sur des nouveaux marchés. Et, euh, et donc ça m'a permis de mettre en application directement les, les différents cours que, que j'ai eu à Udensia et en particulier donc le projet entrepreneurial qu'on a au tout début euh, du, du programme AST en deuxième année et voilà Et par rapport
0: à ce projet entrepreneurial est-ce que tu ambitionnes d'intégrer peut-être un incubateur euh, à un moment ou à un autre pour ton projet alors je ne sais pas où tu en es exactement euh, dans la réalisation de ce projet mais est-ce que
3: tu t'es renseigné sur l'incubateur euh, d'Audencia alors non, mais c'est quelque chose que, que j'ambitionne et je compte également me pencher sur la sur la question justement des, des accélérateurs. Euh, donc je sais pour l'instant en tout cas ça a confirmé euh, donc, euh, ce, cette orientation professionnelle je sais que c'est un, un milieu qui me plaît beaucoup et donc euh, j'attends encore de voir, donc notamment à travers le stage de fin d'études, euh, où, où je vais encore euh, m'orienter plus, plus concrètement.
2: Parfait, très clair. Concernant euh, la vie à Audencia et la vie à Nantes, on va passer à, à la partie suivante, la vie associative et la vie à Nantes. On l'a dit tout à l'heure, intégrer une école, c'est intégrer évidemment un programme, une maquette qu'on est en train de vous décrire, mais c'est aussi bien souvent intégrer une ville et un campus. En l'occurrence, ici, on a la chance de, de tourner ce podcast dans, euh, à même le campus euh, d'Odensia. Est-ce que, euh, en particulier pour toi, Timothée et peut-être Madame Lombard, si vous voulez ajouter quelque chose après, est-ce que tu peux nous raconter ton investissement associatif, comment on rejoint une association, euh, comment ça se passe et euh, de manière plus générale, est-ce que tu connaissais Nantes avant et oui ou non et qu'est-ce que tu peux dire de la ville de Nantes à ceux qui ne la connaissent pas encore.
3: D'accord, donc euh, déjà en ce qui concerne donc, la vie associative, j'ai intégré une association qui s'appelle euh, Le Banquet qui est une association euh, très, très conviviale. Euh, pour l'intégrer je me suis simplement approché des membres euh, de l'association euh, et, euh, et en tout cas par rapport à la vie associative de manière générale à Audencia, c'est une vie associative très très riche où il y a de nombreux événements euh, chaque semaine et qui m'ont permis euh, notamment de développer un très grand réseau au sein des, des étudiants et qui m'ont Donner cette opportunité finalement de faire euh, beaucoup de rencontres. Concernant euh, la, ville, euh, la ville de Nantes, je n'y avais jamais été avant, mais euh, c'était une ville qui m'a beaucoup plu justement pour, euh, pour son aspect euh, culturel. C'est une ville très étudiante, qui bouge euh, énormément, qui a beaucoup de dynamisme euh, également. Et donc euh, j'ai en partie choisi Odentia euh, pour Nantes, mais euh, principalement pour, euh, pour son classement.
2: Donc tous ceux qui vont venir passer leurs euros en présentiel, c'est aussi l'occasion de découvrir le campus. Il y a une grosse partie du campus qui a été euh, rénovée récemment, Madame Lombard, vous pourrez peut-être le confirmer, et de découvrir aussi la ville de Nantes, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, une ville dans laquelle il y a beaucoup de culture, avec euh, des événements qui jalonnent un petit peu l'année, notamment euh, les machines de Nantes. Est-ce que Madame Lombard voulait ajouter quelque chose sur ça mmh. ou pas
1: bah écoutez, je pense que vous avez dit beaucoup de choses. Effectivement, la, la, la vie associative est très riche. Je crois que tout étudiant qui souhaite en tout cas s'intégrer dans les activités des, des, de la vie associative peut le faire. Et Nantes, c'est la ville de Jules Verne. Je crois qu'elle elle représente bien en fait ce que représente Jules Verne à la fois l'innovation et en même temps et bien cette ouverture et ce souci d'être une ville verte. À la pointe d'un terrain sur lequel d'ailleurs nous travaillons euh, en parfait accord avec l'écosystème local.
2: Vous nous faites la transition
0: parfaite. Alors <rire> juste avant, il est très important de <rire> préciser, madame Lombard, vous nous l'avez dit en, en, euh, avant le début de ce podcast, que tout candidat AST qui intègre Dencia peut totalement intégrer n'importe quelle association et participer euh, à la vie associative, euh, développer des projets, etc.
3: Est-ce que vous pouvez nous en dire un
0: mot ouais. et nous confirmer cela Parce que généralement, c'est une fausse idée que l'on a et qu'il faut absolument euh, casser. Ouais.
3: Bah, je suis un exemple concret déjà. Ouais. Oui, c'est vrai, à ça. avec, euh, ouais. avec,
0: euh, avec l'association du banquet. Ouais. Euh, Madame Lombard, est-ce que vous pouvez nous confirmer cela parce que c'est très important pour nos étudiants qui nous écoutent
1: Alors Effectivement, je confirme que tous les étudiants qui nous rejoindront auront toute légitimité à participer à la vie associative. Euh, je suis persuadée qu'un certain nombre d'entre eux prendront beaucoup de plaisir à pouvoir euh, dès euh, septembre euh, contribuer à l'organisation du, du triathlon qui est une première belle expérience associative euh, qui est ouverte aux étudiants donc dès le mois de septembre, en souhaitant, comme tout un chacun, que ces événements puissent à nouveau se tenir et que 2021 soit l'occasion de reprendre, bien évidemment, une vie associative pleine et entière.
2: Donc, tout à l'heure, en parlant de Jules Verne, vous nous avez fait la transition avec euh, l'aspect écologique euh, et plus généralement l'orientation nouvelle euh, d'Odensia. Je pense que vous pensiez, vous allez nous en dire plus au plan euh, Ecoce 2025 que vous êtes en train de mettre en place. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés 2021 dans un premier temps, s'il si y en a Et plus généralement, les projets dans les années à venir Parce qu'on rappelle à nos étudiants qu'ils entrent dans une école en 2021, mais ils vont en sortir en 2024, 2025, selon les parcours. Et du coup, c'est important de comprendre la dynamique dans laquelle s'inscrit l'école, euh, dans laquelle ils s'inscrivent.
1: Alors, effectivement, euh, il y a un, un plan stratégique qui a été défini euh, pour euh, l'ensemble d'Audentia. Ce plan stratégique s'appelle ECOS 2025. Et ce plan stratégique euh, inclut et introduit, en tout cas, la volonté affichée euh, d'Audentia euh, de, de, de prendre en considération, en fait, tous les enjeux hein, qui vont euh, aujourd'hui euh, se présenter à l'ensemble des organisations et des managers de ces organisations. Ce sont les enjeux climatiques, ce sont les enjeux sociétaux, ce sont les enjeux d'inclusion, ce sont les enjeux qui euh, aujourd'hui euh, constituent euh une dimension incontournable et indispensable euh, que nous souhaitons pouvoir apporter à l'ensemble de nos étudiants. Et c'est la raison pour laquelle euh, bah, ce plan stratégique va se traduire en fait très concrètement par la création d'une école euh, qui au sein d'Odentia va s'appeler donc l'école Gaïa. Euh, école qui aura pour vocation euh, d'apporter en fait euh, une offre de formation, école par laquelle passeront tous les étudiants d'Odentia pour pouvoir avoir eh bien cette dimension qui est liée à ces nouveaux enjeux, avec l'objectif pour nous, non pas d'en faire une OVNI quelque part, mais au contraire de l'intégrer pleinement dans l'expertise métier qui sera celle qui sera choisie par l'étudiant. Autrement dit, quand on parlera de ces enjeux, si on est en finance, on n'en parlera pas de la même manière que si on est sur le terrain du marketing ou le terrain du conseil et ainsi de suite. Donc c'est véritablement sur ces nouvelles dimensions que nous allons travailler tout au long des cinq années à venir pour ce qui est des nouveautés du programme grande école en tant que tel pour 2021 euh, très concrètement nous renforçons dès le premier semestre du cycle master euh, les enseignements d'options, euh, donc euh, ces enseignements qui permettent de choisir une partie de ces cours notamment sur le domaine euh, des data et de la tech euh, avec des options renforcées sur euh, des partenariats avec le wagon, avec euh, le pont sur euh, donc euh, ces terrains du, 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 du travail donc, avec ces, ces outils euh, donc, de la data euh, et sur euh, les spécialisations, euh, nous allons effectivement développer euh, les spécialisations euh, en, en finance dans la préparation de, de l'examen du, du CFA. Et puis euh, nous préparons également une refonte euh, des majeurs en business développement notamment pour y intégrer euh, la, la gestion des données et euh, euh, tout ce qui va être lié à, au développement de la relation client.
0: Parfait. Je vous propose qu'on aborde la dernière partie, à savoir les frais de scolarité, les différents modes de financement possibles. On insiste très régulièrement sur le fait qu'intégrer euh, euh, Audencia, c'est surtout un retour sur investissement parce qu'il y a sûr. des salaires à la sortie qui sont bien plus élevés que la moyenne. Mais dans un premier temps, bien entendu, euh, il y a des frais de scolarité à payer. Est-ce que vous pouvez nous, nous indiquer le montant des frais de scolarité pour les candidats à AST et quels sont les différents modes de financement qu'ils ont euh, pour financer leurs frais de scolarité
1: alors, sur la scolarité, effectivement, on est sur un montant de 14 750 euros sur deux ans. Donc, les moyens de financement sont la possibilité, bien sûr, d'avoir accès à des prêts bancaires à taux privilégiés que nous négocions pour les étudiants en amont de leur rentrée de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de conditions de prêts qui soient les plus favorables possibles. Il y a des opportunités également de bourses internes euh, pour tout étudiant qui intègre le programme Grande École. C'est un dossier à déposer au moment de la rentrée euh, qui est étudié par une commission externe et qui permet donc d'apporter un soutien financier à l'étudiant en fonction de sa situation euh, personnelle. Euh, nous avons à titre d'exemple enfin, concret euh, distribué près d'un million de bourses internes l'année dernière aux nouveaux entrants donc, de septembre 2020. 20. Euh, donc ce sont des montants qui, euh, effectivement, ne sont pas négligeables. Mmh. Euh, les euh, activités de la junior entreprise, les stages, peuvent être des sources de financement en tout état de cause pour un certain nombre d'étudiants euh, qui contribuent et participent évidemment au travers euh, ces activités à au financement de leur scolarité.
2: Puisque bien sûr, on rappelle à tout le monde que dans le cadre des stages, on reçoit une gratification oui. euh, avec un minimum légal et qui, euh, bien souvent, peut aller au-delà. Oui. Donc, oui. ça permet d'accumuler un petit peu d'argent pour, euh, derrière, financer euh, par échelon et pas forcément, évidemment, tout, euh, tout d'un coup.
0: Et on rappelle d'ailleurs que pour ceux qui vont faire le choix du parcours en alternance, oui. très important, hein, parce et que le nombre de places dire. augmente à Odensia, oui, oui. Euh, le, les frais de scolarité sont financés par l'entreprise. Tout à fait. Et en plus de cela, vous, candidat, euh, qui êtes alternant, vous touchez un salaire.
2: Exactement. On, on va vous demander, euh, Madame Lombard et Timothée, un exercice relativement difficile. On va vous laisser environ 30-45 secondes chacun pour un mot de la fin. Vous pouvez euh, vous adresser directement euh, à nos auditeurs et euh, soit donner des conseils, soit euh, conclure euh, comme vous le souhaitez cet entretien. Juste, euh, on vous demande d'être bref pour avoir un message bien impactant. Est-ce que Timothée, tu veux commencer comme ça On laisse le mot de la fin à Mme Lombard
3: euh, bah, je vous recommande tout simplement de choisir euh, Audencia puisque c'est une école euh, qui nous fait réellement travailler, pour laquelle j'ai beaucoup euh, appris qui a, et qui m'a justement permis de, de faire beaucoup de très très belles rencontres à travers euh, une vie associative très riche et que voilà, je ne regrette euh, pas du tout d'avoir intégré.
2: Merci, à vous Madame Lombard, un mot de fin
1: eh bien, je voudrais m'adresser aux candidats qui, euh, j'espère, viendront donc à Nantes d'ici une dizaine de jours maintenant pour leur dire que le plus important au cours de cette période de présence au sein de l'école, c'est de prendre connaissance de l'école, de, euh, de se projeter dans l'école et puis, euh, eh je dirais, de pouvoir... Euh, être soi-même et pouvoir se projeter dans une euh, partie de ses études à venir. Euh, bonne continuation. Bon courage à tous. Au plaisir de vous rencontrer très bientôt.
0: À très bientôt tout le monde et bon courage pour les euros que vous allez passer à Odentia. Au revoir.